0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19가 재확산되고 지난 집중호우 피해복구가 다 마무리되지 않은 시점에 8호 태풍 바비가 한반도를 향해 북상하고 있습니다. 매우 강한 단계로 세력을 키웠고요. 오후 2시에서 3시 사이 제주에 가장 근접할 것으로 보입니다. 순간 최대 풍속 초속 6 0 m 에 이르는 강풍을 몰고 올 것으로 예상되고 2003년 송전탑 쓰러지고 대형 크레인 전복되기도 했었던 태풍 매미때와 비슷한 수준이라고 하죠. 오늘 저녁 목포 쪽 서해상에 본격 진입하고 내일 새벽 북한 황해도 부근에 상륙할 것으로 보입니다. 바람이 걱정입니다. 달리는 차도 넘어뜨릴 수 있는 위력을 가지고 있고 강풍의 반경이 커서 한반도 전역이 영향권이 드는 만큼 도심의 시설물 피해, 농촌에선 낙과와 같은 농작물 피해 대비해 주셔야겠습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 제주 연결해서 현재 상황 알아보겠고요. 민주당 전당 대회가 이번 토요일입니다. 당대표에 출마한 김부겸 후보, 이슈에서 만나서 말씀 나누겠습니다. 2부 아는 경찰 코너에서는 코로나19 방역 관리에 쓰고 있는 현장의 경찰 상황, 또 경찰청 코로나19 TFT 활동 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 코로나19 상황 속에서 의사협회가 집단 휴진에 돌입을 했습니다. 무엇이 문제인지 쟁점은 무엇인지 김성원의 뉴스소데스 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 상당히 강한 바람을 동반하고 있다고 합니다. 이번 태풍 바비. 2003년 태풍 매미와 비교될 만큼 매우 강력하다고 하고 지금 제주 쪽으로 올라오고 있다고 하는데요. 제주대 태풍연구센터에 문일주 교수 연결해서 그곳 상황 좀 어떤지 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 문일주 교수께서 제주대 태풍연구센터 출근을 하셔야 되는데 태풍 때문에 출근까지 못하셨다고 들었습니다. 어느 정도의 상황입니까? 지금 제주는?
2: 아, 이거 지금 뭐 완전히 바깥에 지금 창문을 보니, 거의 나무가 거의 한 45도로 지금 휘어져서. 어, 제가 거기 이제 차 있는 데까지 가야 되는데 저 나무가 넘어지면, 예, 어 사고 날것 같은 느낌도 나고요. 이거 주변에 거의 밖에 사람도 없고, 어, 어 이거 뭐 밖에 나다를 수 없는 그런 좀 환경입니다.
1: 태풍이 아직 가장 근접한 상황은 아니라고 하는데도 그 정도예요.
2: 그렇죠. 한, 앞으로 한두 시간 정도 뒤에 제일 근접할 거로 지금 예상이 되는데 네. 어뭐이 정도 바람은 저도 여기 제주에 오래 살았지만 예. 뭐 볼라벤 이후에 이 정도 바람은 좀 최근에 경험하는 것 같아요. 예.
1: 아, 볼라벤 이후에 지금 예. 태풍연구센터에서 지금 맡고 계신 거 아니겠습니까? 일을. 예. 이 정도 세력이 강한 이유가 뭐라고 보세요?
2: 어 사실 이번 태풍은 좀 특이한데요. 예. 원래 이제 태풍이 올라오다가 보면 오키나와 근처에서 최고로 이제 발달하고요. 네. 이제 동중국해 접어들면 이제 수온이 그렇게 좋지가 않기 때문에 먹지 예. 않아서 이 약해지면서 우리나라로 이렇게 오는 게 일반적입니다. 그렇죠? 근데 네. 이번은 이번에는 동중국해를 지나자부터 발달하기 시작했어요. 어. 그래서 계속 발달하면서 올라오는 거죠. 이게 바로 그 동중국해 수온이 네. 작년보다 지금 1도에서 2도 정도 지금 높아요. 예. 요게 이제 우리가 장마가 길게 지속되다가 그 그리고 좀 폭염이 지금 한 2주 정도 왔잖아요. 그죠? 그렇습니다. 이일 때가 거의 우리 뭐 육상마 폭염이 아니고 바다도 폭염이었던 거죠. 그래서 네. 이 지역에 수온이 엄청나게 올라가 있는 상태에 지금 태풍이 도달되다 보니 예. 에, 그 세력을 계속 키우면서 올라올 수 있었던 거죠.
1: 어, 그런 예상만큼 지금 제주 상황이 그렇다는 거죠.
2: 그렇죠. 예, 지금 제주는 뭐 강풍과 비바람이 지금 불어서 예, 예, 뭐 앞으로 더좀 세질 거라고 예상을 하고 있어서
1: 어. 상당히
2: 좀 밖에 나갈 때 조심을 해야 될것 같아요.
1: 예, 지금 0047님이 부산 김해도 바람이 강해졌습니다라고 말씀해 주는데 강풍의 영향권이 한반도 전역으로 확대될 수 있다 이런 지적도 나오고 있더라고요.
2: 그렇죠. 이게 태풍이 워낙 강하다 보니까 예. 강풍, 강경, 전역에 다뭐 강한 바람이 불 수가 있고요. 네. 그렇지만 터키 이제 남해안과 서해안 쪽에 그고 어. 태풍이 가까운 쪽이 더 위험하기 때문에 네. 상대적으로 서해안, 뭐 남해안 쪽에 좀 많이 조심을 해야 될것 같습니다.
1: 어, 수온이 영향을 주고 있다 그러면 올라오면서 더 커질 수도 있습니까, 태풍이?
2: 어 이제는 거의 이제 최고 강도에 도달된 것 같아요. 더 이상은 이제 올라오면 예. 사실은 우리 이 바닷물의 수온이 서청에 이렇게 나타난 거는 어~ 뭐~ 중요하지만은 그 밑에 또 찬물이 있어요 특히 네네. 우리나라 서해로 오면요 항해 네. 저층 냉수라는 게 있어서 어. 바로 물 밑에 찬물이 있어서 올라오면서 이렇게 태풍이 물을 쌌잖아요 그죠 네. 그럼 바로 이제 온도가 떨어지면서 태풍이 이렇게 크게 발달을 못 합니다 그래서 어. 아마 제주도까지 발달하고 더 이상 발달하기는 힘들 것 같아요
1: 네 그렇게 해서 서해상으로 계속 북상해서 내일 뭐~ 황해도 쪽으로 상륙할 거라고 얘기를 하는데 그동안 바람이 강한 태풍이 있었고 비를 많이 뿌리는 태풍이 있지 않았습니까? 이번 그렇죠. 태풍은 바람이 특히 걱정이라면서요.
2: 그렇죠. 뭐 근데 사실은 이번 태풍이 우리나라로 직접 왔으면 네. 비도 걱정이었겠죠. 근데 아시다시피 태풍이라는 게 태풍 중심 부근에 비가 많기 때문에 네. 서해상으로 가다 보니까 비는 다 서해상에 다 뿌리고 가는 거고 어. 결국은 이제 어 바람 영향이 이제 크게 될 수밖에 없고 특히 태풍의 진로의 오른쪽편에 우리가 위치하면 네. 태풍의 이동 속도하고 태풍의 바람이 더해져요. 그래서 이동 속도만큼 더또 강풍이 더 불거든요. 예. 그래서 보통 이 태풍의 오른쪽 편이 위험 반경이라고 합니다. 그래서 어. 이번 태풍은 뭐 비는 서해상에 다 뿌리고 네. 대부분 물론 뭐 우리나라 그 지역에도 많은 비가 오겠지만 상대적으로 이제 창조 하는 태풍보다는 비 피해는 적고요. 네. 대신에 바람은 이제 오른쪽 편에 위치하니까 많이 강한 바람이 불것으로 예상이 됩니다.
1: 네. 강한 바람 말씀해 주셔서 좀 궁금해서 여쭤봅니다. 초속 60m의 강한 바람이 불수 있다고 하는데 초속 60m라는 게 어느 정도예요?
2: 그 그렇죠. 초속 60m라는 게 이제 이게 아마 순간풍속을 얘기하는데 순간적으로 60m 정도 본다는 거고요. 네. 뭐 일반적으로 태풍 강도를 얘기할 때는 평균 뭐 몇, 뭐 40m, 요즘에 태풍 매미나 이번에 바비 같은 경우에 한 45mps 정도, 이 정도 보고요. 그걸 순간으로 네. 바꾸면 60 정도 돼요. 그러면 네, 네. 초속 60이라고 그러면 저희가 초속은 잘 익숙하지가 않으니까 시속으로 바꾸면요 우리 네. 자동차 계기판에 나와 있는 시속으로 바꾸면 시속 216km거든요. 216km요? 네, 예, 예. 자동차를 216km로 아마 몰아보시기는 힘들을텐데이 예, 정도로 예. 또 달리는 게 이제 비행기가 우리가 이제 상륙 어, 이륙할 때, 예. 초형 비행기가 이 정도 속도로 이제 어, 이륙을 하거든요. 그래서. 어. 이 정도면은 어~ 달리는 열차도 이렇게 탈선한 적도 있고요 음. 외국 같은 경우에 그리고 뭐 나무도 크마 나무가 뿌리째 뽑힐 수 있는 아주 강력한 바람입니다
1: 네, 이 바비가 올라올 때 지금 뭐 체코의 기상청 뭐 유럽의 기상청과 우리나라 기상청이 뭐 다르다더라 뭐 이런 얘기도 있었는데 지금은 경로가 거의 다 확실해진 겁니까?
2: 어~ 그렇죠 근데 그~ 그 경로가 뭐~ 지금 먼저 보시면은 뭐~ 항해 항해 끝자락에 저희는 이제 상륙하는 걸로 보고 있고 뭐~ 네. 미국 같은 경우나 아니 다른 외국은 거보다 약간 서쪽으로 음. 서쪽이다 보니 이제 상륙을 안 하는 거죠 근데 그~ 차이가 그렇게 크지는 않아요 네. 그래서 근데 이게 뭐~ 상륙을 하든 아니면 그 옆으로 가든 우리나라에 영향을 미치는 거는 크게 변, 변화는 없습니다 이미 뭐~ 강한 태풍이고 음. 어~ 그래서 그~ 강풍 방향기꽤 넓기 때문에 네. 어, 저쪽 예상이 맞더라도, 뭐, 영향을 미치는 거는 변함이 없을 것 같아요.
1: 음, 그러면 우리나라에 언제까지 태풍 영향권이 있을까요?
2: 어, 아마 서울에는 내일 아마 새벽역에 제일 근접할 것 같고요.
1: 아, 내일 새벽쯤에? 네,
2: 예, 그래서, 어, 항해 쪽으로 이제 상륙을 하게 되면 내일 한 오후 정도부터는 예. 어, 이제 태풍권에서 점점 멀어질 것 같아요. 그래서, 오늘부터 내일 음. 한 오후 한 3시 정도까지 음. 최대 고비라 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 아, 그렇군요. 수도권 같은 경우에는 내일 출근 시간대가 상당히 좀 주, 조심해야 되겠네요.
2: 그렇죠. 어, 예.
1: 알겠습니다. 올해는 뭐 장마도 길었고 또 폭염도 계속됐고 태풍이 지금 이번에 바비가 8호 태풍인데 앞으로도 태풍이 더올수 있을까요?
2: 예. 뭐 저는 한두 개 정도 더올수 있다고 좀 보고 있는데요. 네. 사실은 7월달에 태풍이 너무 안 생겨서 하나도 안 생겼거든요. 그러니 예, 예. 이게 뭐 기록적으로 안 생겨서 음. 이상하다 싶었더니 이제 8월달부터 계속 이제 생기기 시작하고, 네. 어 아마 9월에도 어, 계속 또 생길 것 같아요. 그래서 우리가 한반도에 오는 태풍이 대부분 우리 8월 말에서 9월 그러니까 초 가을에 접어들면. 예. 우리나라에 많이 오거든요. 예. 추석 전에서 많이 오지 않습니까? 어. 그래서 올해도 지금 추석 전에 한두 차례 정도도 예, 강한 예. 태풍이 올 가능성이 있어 보입니다. 아,
1: 알겠습니다. 다시 한번좀 지금 창밖 보시면서 비바람 어느 정도의 상황인지 끝으로 좀 말씀해 주세요. 아,
2: 그래요? 예. 어 밖에 보니까 어느 한 분이 아예 우산을 포기하고, 어이고 그냥 맞으면서 그냥 걷고 있는데 휘청휘청 하시면서 지금 걷고 있고. 예. 예, 도로에 차도 별로 없고요 지금. 어. 어, 뭐, 나무는 뭐, 완전히 떨어질 듯 흔들리고 있습니다. 아이거 알겠습니다. 네. 곧 아마 육지 쪽에도 이렇게 강한 바람이 불 겁니다, 아마.
1: 예, 알겠습니다. 더욱더 네. 큰 피해 나지 않도록 좀 대비를 철저히 해야 될것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다. 예,
1: 제주대 태풍 연구, 연구센터에 문일주 교수 연결해서 말씀 나눠봤습니다. 아김정우님께서 제주는 지금 거리에 나무들이 사정없이 흔들리고 바람소리도 무서울 정도입니다. 차원이 다른 바람입니다. 라고 말씀 주셨네요. 자, 이어서 이 시간 교통 상황 확인하고 헤드렛 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 앞서 들으신 것처럼 현재 제주 지역에는 태풍 바비의 영향으로 곳곳에서 피해가 속출하고 있습니다. 이 때문에 지금 김포에서 제주와 부산 등 남북권을 오가는 항공기는 전편이 결항되고 있습니다. 운전 중에 강풍이 불 경우 특히 산과 산 사이나 다리 위 또는 터널 출구부를 지나실 때는 가급적 속도를 줄이셔야겠고요. 강한 바람의 영향으로 전복 사고의 위험이 큰 만큼 반대편에서 오는 차량을 주의하면서 사고가 나지 않게 방어운전에 신경 쓰셔야겠습니다. 또한 가능하다면 실내 주차가 좋은데 저지대 주차는 오히려 침수 피해를 입을 수 있는 만큼 신중하셔야겠습니다. 그리고 전기차 이용하시는 분들은 비가 올 경우에 꼭 실내 충전소를 이용하셔야겠고요. 특히 번개가 칠 때에는 절대 충전을 해서는 안 된다는 점꼭 기억하시기 바랍니다. 점심시간에 접어든 도로 위로는 돌발 구간 또 작업 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 이 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 남성주 은근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 이후 북상주 부근에서는 작업 여파받아 부근으로 서행합니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 영동대교 부근 1차로에서도 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 320명 늘어 4일 만에 다시 300명대로 올라섰습니다. 국내 발생이 307명으로 대다수 수도권에 집중됐지만 그외 지역에서도 크고 작은 집단감염 사례가 이어져 전국적으로 확산하는 분위기입니다. 정부가 수도권 소재 수련병원에서 근무하는 전공의와 전임의를 대상으로 업무에 복귀할 것을 명하는 업무 개시 명령을 발동했습니다. 제8호 태풍 바비가 북상하면서 제주도 항공기 전편이 오늘부터 통제됐고 다목적댐 9개에서 사전 방류가 진행되고 있습니다. 인천 등 서해안 여객선 운항도 통제되고 있습니다. 더불어민주당과 정부가 코로나19 확산과 경기침체 장기화 가능성에 대비해 내년도 예산을 확장재정기조로 편성하기로 했습니다. 고교 무상교육도 내년에 일부 시도가 아닌 모든 지역에서 고교 전 학년을 대상으로 확대됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 여당인 더불어민주당의 새로운 당대표를 뽑는 전당대회가 이번 주 토요일에 있습니다 새 지도부 내년 재보궐선거라든가 다음에 대선까지 맡게 되는데요. 이미 월요일부터 권리당원 온라인 투표 일정부터 해서 지금 시작이 된 상황입니다. 어, 최고위원 후보 릴레이 인터뷰 저희 새사본부에서 끝냈고요. 당대표 후보 인터뷰도 준비를 했습니다. 오늘 김부겸 후보와 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까 김부겸입니다. 예, 조금 전에 제주를 연결을 했더니 정말 강한 바람과 나무가 거의 45도로 쓰러질 정도의 강풍이 불고 있다고 하는데 김부겸 후보께서 행정안전부 장관을 2007년부터 2019년까지 하셨어요. 네, 그렇습니다. 네. 태풍 같은 거 오면 가장 긴장되는 자리가 바로 그 자리 아닐까요?
4: 그렇습니다. 왜냐하면 뭐 장관뿐 아니라 네. 모든 공직자 또 모든 지자체의 관련자들이 전부 다 긴장을 하면서 대기를 하며 네. 특히 무엇보다도 자연 재난이라는 그것 자체를 우리가 피할 수는 없지만 예. 거기에 따른 어떤 인명의 희생이라든가 이런 걸 가능하면 막아야 되고 만약 일이 터졌더라도 빨리 수습을 해야 되지 않습니까 예예. 그래서 모두 다 긴장을 하고 대기를 하고 어.
1: 상황을 수시로 공유하고 그렇게 하죠 그럼 장관 재직 시절에 지금 이런 상황에서는 어떤 것들을 하셨어요
4: 우선은 이제 전국의 지자체부터 시작해서 중앙재난대책본부에서 예. 모두 다이 상황을 공유하는 전국의 그 소위 화상 시스템을 통해서 음. 늘 실시간으로 공유를 하죠. 예. 그래서 어느 지역에 어떤 사, 사건이 벌어졌고 어떤 상황이니까 그 다음에는 뭘 준비하자. 어. 이 태풍의 진로는 어디로 갈것 같다. 그다음에 지나온 것에 지나온 중에서 예를 들면 비 피해는 어떻게 나타나더라. 이런 것들을 소수로 공유를 하고 또 거기서 인명에 대한 어떤 뭐 피해는 없는지 이런 것부터 어. 서로 빨리빨리 살펴죠. 그래서 정부에는 지금 세종. 세종청사에 예. 그 종합상황실이 있고 서울청사에도 종합상황실이 있습니다. 예. 아, 태풍은
1: 막을 수 없어도 피해는 막을 수있고 피해는 최소을 줄일 수 있죠. 예, 우리 들
4: 모두 긴장을 하고 예, 그렇게 하면.
1: 예. 알겠습니다. 철저한 대비 좀 해야 될것 같고요. 본격적으로 음. 좀 당대표 선거 이야기로 좀 가보도록 하겠습니다. 전당대회 앞두고 어, 이낙연 후보가 자가격리에 들어갔습니다. 네. 그 때문에 상당히 좀. 뭐 전당대회 일정이 좀 혼란스럽다라는 얘기도 많이 있었거든요. 글쎄무 우선 뭐
4: 스스로 뛰던 분이 한 분이 <웃음> 이제 경기장을 나오질 못하니까 예. 이거 자체가 워낙 처음 당하는 상황이고요. 또 결국은 전당대회라는 건 우리 당원들의 일종의 축제인 셈인데 네. 거기서 저희들끼리 어떤 토론도 하고 음. 또 서로 경쟁도 하고 이런 모습 자체가 지금 사라지고 있고 그러다 네. 보니까 아무래도 관심이나 주목도 그렇잖아도 코로나 때문에 어려운데 또 수해 수 때문에 어려운데 그런 어떤 여러 가지 어려움이 있죠. 음. 다만 또 이렇게 되다 보니까 저는 아 그래도 어 국민이라든가 당원들이 알 권리는 어느 정도 보장해 줘야 되지 않겠냐. 예, 예. 그래서 조금 자가 격리 기간 뭐 다는 아니더라도 일정 부분 조금 전당대를 연계해 줬으면 좋겠다고 다 음. 건의를 했더니 네. 뭐 일정은 지금 바꿀 수가 없다. 그냥 어. 그대로 진행되다 보니까 어제는 어, 저희들이 KBS에서 한 비대면 토론을, 음. 비대면 화상 토론을 후보들 간에 한 적이 있죠.
1: 네. 이런 상황이 올 거라고는 정말 후보. <웃음> <웃음> 출마, 때 음. 전혀 생각 못 하셨잖아요. 그렇죠. 예, 아. 예, 예. 알겠습니다. 코로나19 상황도 그렇습니다만, 지금 여당의 의석이 176석입니다. 예, 그렇습니다. 거대 여당입니다. 그렇습니다. 이전에도 거의 없었던 정도의 수치인데, 그런 집권 여당의 전당 대회가 뭐 코로나19도 있습니다만, 그 외에도 좀 별반 좀 생각보다는 집중이 안 되고 있다, 이런 머리가. 이런 지적도 있어요. 왜 그렇다고 보십니까?
4: 이제 예, 아무래도 코로나19가 주는 여러 가지 워낙 상처, 위축, 또 경제적인 어려움이 전부 다 한꺼번에 지금 현재 몰려오고 있는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 어떤 집권당의세리대십이 음. 들어선다는 것 자체가 그렇게 주목을 받기 어려운 상황인 것은 틀림이 없습니다. 예. 다만 이제 정치권에서는 그럼에도 불구하고 이제 2년마다 새 리더십을 세워서 거기서 또 시대의 과제들을 어떻게 해결하느냐 이런 것들은 사실 중요하거든요. 네. 우리가 이제, 어, 헌법에서도 정당의 어떤 그런 존재에 대해서는 분명히 규정을 하고 있고 또 그런 것들이 나타나는 게또 의회고 음. 그게 또 국민들의 삶의 집중에 영향을 주는 다양한 어떤 어 결정을 해야 되니까 네. 아, 그런 점에서 조금 저희들이 어, 뭐 아쉽고 안타깝다. 또 어찌 보면 그렇다고 집권 여당이 176석을 얻어서 뭔가 국민들한테 그만큼 기대감을 못준게 아니냐는 건 부끄럽게 생각합니다.
1: 네, 저, 어, 이 질문 드려야 되겠네요. 왜 내가 당대표가 되어야 하는 이유 좀 여쭙겠습니다.
4: 예, 이건 뭐 저도 몇 차례 말씀을 드렸지만 예. 결국 저는 저 민주당의 정체성 또 역사성의 제일 그 음. 민주화라는 가치 또과거에뭐 광주 민주화 운동이라든가 혹은 뭐 노동운동 등 이런 우리 사회의 그런 어떤 정의에 대한 목마름 같은 거 이런 부분들이 있을 때 제가 그게 충실하게 살아왔다 네. 그래서 정체성 역사성에 대해서 제일 부합하는 후보다 하는 걸 제일 말씀드리고 싶고요 예. 두 번째는 결국은 우리 당의 대선 후보감들은 많습니다 예예. 문제는 이분들이 경쟁을 치열하게 해야 돼. 음. 마침내는 한 팀이 돼서 그이 시대가 요구하는 과제를 한꺼번에 우리가 해결하겠다. 그러면서 이제 문재인 정부를 성공적으로 마무리시키고 음. 또 대선에서 승리를 해야 정권 재창출이 되는 것 아닙니까? 그런 점에서 저는 제 스스로의 앞으로 정치적인 계획이라는 걸 제가 더 이상 욕심내지 않겠다. 아. 오히려 내가. 한 팀을 만드는 일종의 그런 코디네이터가 되겠다. 어. 그런 어떤 역할을 했으니까 아마 그런 쓰임새는 지금 제가 제일 낫지 않겠나 하는 거고요. 마지막에는 결국 이제 대선을 치르려면 전국적인 어떤 득표력에 대한 전략이 있어야 될 텐데 음. 그런 점에서 조금 우리 당의 전통적인 취약지구인 영남 혹은 동부벨트에서 조금 표를 확장하는 데는 아. 제가 그런 점에서 아 다른 두 후보님보다는 조금 특장이 있다. 예. 그런 말씀드리고 싶네요.
1: 예, 사월 총선에서의 결과와 지금 뭐한넉달 정도 지난 상황에서의 현재 지지율을 본다 그러면 어, 내림세인 건 맞는 것 같습니다.
4: 예, 뭐 조금 내려갔다가 다시 뭐요 며칠 사이 반등도 했지만 결국은 그 총선 때의 그런 어떤 열렬한 지지에서 비해서는 지금 많이 예. 좀
1: 빠졌다는 건 틀림없습니다. 그럼 것 같습니다. 그걸 회복하는 것은 어떤 것들을 해야 한다고 보세요?
4: 결국 당이 뭔가 이제 기대치를 줘야 될겠죠. 예. 아, 저는 이제 제일 큰 어떤 정당이 그런 점에서 당이 뭔가 국민들이 간절히 원하는 것들을 책임지고 음. 해결해내겠다. 네. 뭐그 중에서는 역시 코로나 일구로 이렇게 빚어진 음. 이 경제적 어려움 반드시 우리가 해결하겠다. 네. 그 다음에 이제 수도권으로 수도권을 모여서 그런 것들이 결국 부동산에 대한 압박으로 드러나고. 국민들 몸에 가슴에 상처를 줬는데 네. 이 문제에 대해서 우리는 어떤 뭐 행정수도 이전이나 이런 다양한 방법을 통해서 어떤 이 수도권에 몰리는 이 압박을 해결하고 네. 국민들 삶을 개선하겠다. 음. 또 국민들 사이에서는 현행 이 대통령제가 대통령 무책임제가 아니냐는 그런 비판도 있잖아요. 예. 이런 부분에 대해서 국가 운영의 틀을 앞으로 이렇게 바꾸어서 하는 어떤 개헌안도 마련하겠다. 음. 이런 어떤 책임 정당의 모습이 제일 중요한 것 같고요. 네. 그다음에 좋든 싫든 대한민국에는 아직은 지역에 따라서 정당에 대한 지지 편차 분명히 있는 게 사실이지 않습니까? 예. 그런 점에서 전국의 국민들에게 그래도 고루 음. 지지를 받을 수 있는 그런 어떤 가치와 비전을 가지고 설득을 하는 그런 어떤 전국 정당의 어떤 비전 네. 그것들이 이제 필요한 것 같고 마지막에는 결국 이렇게 정당이나 정치에 대한 불신이 심한 것은 네. 감당할 수 없는 양국합니다 저 어. 이제 가난한 사람과 부자 사이에 메꿀 수 없는 골이 있단 말이에요. 네. 다양한 이제 정책적인 시도를 통해서 그분들을 케어 보호하고 어, 가긴 하지만 예. 그분들이 난 희망이 없다. 음. 내자식한테도 이렇게 될지 않을까라는 이 두려움을 해결해 주려면 예. 결국 그 가난하고 힘든 사람들이 그래도 기대를 걸수 있는 어. 그런 어떤 포용정당의 모습 또 포용정당으로서의 제도 설계 또뭐 입법 이런 부분들까지 어, 저희들이 갖춰내야. 그래야, 어, 그래도 국민들이, 그래도 계속 기대를 갖고 저희 당을 지지하지 않겠나. 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어제 국회에서 기자회견 열고 이번 선거에 임하는 공약을 발표를 하셨어요. 네네. 어, 주된 공약이 다 부동산과 관련된 거였습니다.
4: 어제는, 예, 어제는 부동산에 관련된 공약, 부동산과 주거에 대한 걸 제가 공약을 테마로 잡았죠.
1: 어, 지금의 부동산 상황 어떻게 진단하고 계세요?
4: 어 지금 정부가 강력한 조치 또 의지 그리고 국회에서 입법을 통해서 일단은 지금 약간 광풍은 가라앉게 해놓은 그런 상태인 것 같습니다.
1: 광풍은 가라앉고 있는 분위기다. 분위기다. 예. 예. 그러나
4: 그럼에도 불구하고 이거는 이제 안정된 상황 그리고 음. 또 어느 세대라 하더라도 자기가 대충 인생의 그림을 그릴 수 있는 어떤 그런 어떤 프로 이렇게 길이 보인다 할까요? 예. 그런데 대한 명확한 비전을 이제 줘야 되기 때문에. 음. 그동안 저희들이 이제 투기 억제책, 그 다음에 공급을 하는 문제, 그 다음에, 그 다음에 제 참으로 정말 내 인생에 내 주택을 꼭 한번 가져보고 싶겠다는 고그 세대들한테는 적절하게 거기 에 맞춤형 네. 그런 지원방법. 거기에는 물론 이제 여러 가지 어떤 어 금융지원까지 포함하는 거죠. 음. 그런 것들을 패키지로 엮어서, 엮어서, 그 다음에 이제 다주택자들이 버리는 여러 가지 투기 행태에 대해서는 당연히 조세 등을 통해서 그걸 회수하겠다라는 그런 의지. 이런 부분들이 이제 패키지로 엮이면서
1: 네. 이제 조금씩 조금씩 이제 가라앉는 것 같습니다. 오. 하지만 현 정부 들어서 부동산 잡겠다는 정책들 여러 번 내지 않았습니까 재직 시절에도 여러 정책들이 나왔고 많이 나왔습니다 음. 그럼에도 잡히지 않았던 이유는 뭐라고 보세요
4: 뭐 결국 뭐 부동산 문제가 어느 한두 가지 요인 때문인 건 아닌 것 같고요 그런 점에서 어 정말 안타까운 것은 뭐 저희 세대들은 음. 어떤 형태도 자기가 일정 부분만 정말로 어, 허리띠를 졸라매고 노력을 하면 네. 최소도 한 나와 내 가족이 살수 있는 그런 공간이 마련됐다면 지금은 그들의 소득에 비해서는 터무니없이 높은 예. 그런데 형성된 이 부동산의 가격이라든가 이런 게 음. 문제거든요. 예. 어 그런 점에서 어제 정부가 발표했나요? 1 2 7만 원을 어 앞으로 2028년까지 네. 공급을 하겠다라고 127만 원입니다 이건 음. 과거 노태우 정부 때 200만 호 공급과 같은 그런 어떤 엄청난 정도의. 당시에 일산 분당 이런 뭐 도시 일기신도시. 이번에 이렇게 정부가 명확하게 지역까지 나누어서 발표를 함으로써 예. 아, 이제는 내가 이거 이번에 이 부동산 열차에 올라타지 않으면 음. 영원히 집을 못갖겠다는 그런 두려움은 확실히 이제는 거듭내줄수 있는 것 같습니다.
1: 네. 그런 차원에서인가요? 총리실 소속의 국민주거정책위원회를 신설하겠다고 하셨어요?
4: 네. 글쎄, 이제 보니까 지금 이제 대통령께서도 오직 답답하셨으면 부동산 감독기구를 만들겠다 예, 이런 말씀까지 예. 하셨는데 근데이 부동산이 이제 감독만 하면 되는 건 아니고 아까 음. 이야기한 공급, 감독, 조세, 어 그다음에 이제 실수요자에 대한 여러 이제 파악 이런 것들을 종합적으로 상황을 누군가는 쭉 보면서 네. 이렇게 중장기 계획을 이렇게 제시해야 될것 아닙니까? 예 그런 점에서 지금 국토부에만 맡겨두기에는 이제 한계가 온것 같아요.
1: 아 국토부만 관장해서 음. 부동산 정책을 이걸 하고 집행하기는 에 아. 한계가 있는 것 같아요. 예. 그래서
4: 국가 예산을 지고 있는 기재부, 음. 그다음 각 지방 자치단체들을 옆에서 지원하는 행안부, 네. 또 아까 이야기한 국토부. 그다음에 이제 여러분들이 주택청을 만들겠다고 라 하는데 그런 집행 단위가 급한 게 아니라 네. 전체적으로 우리 국가의 어떤 주거에 대한 종합적인 마스터플랜이 뭔가 어. 그걸 지금 국민들이 답답해 하시고 그 그림에 의하면 내가 한 10년간 저축을 하면 나는 집을 만들겠다든가 가질 수 있겠다든가 이런 비전을 줘야 될거 아닙니까? 네. 그런 부분들을 제시하는 거는 어 국민주거 위원회 같은 거 이런 것들을 총리실에서 하자 정책과 방향을 하고 네. 그리고 이제 대통령께서 우려하시는 진짜 또 불법 투기 행위라든가 이런 거를 감독하는 기능은 지금 각 지자체가 하고 있습니다 네. 각 지방자치단체에 있는 어~ 요게 음. 민생 특별 어~ 경찰이라고 있습니다. 뭐특별사법경찰이라고 하는데. 그런 기능을 조금 더 보강해주면 대통령께서 말씀하신 대로 시장 교란 행위에 대한 감독과 그다음에 미래에 대한 어떤 비전을 동시에 할수 있는 그런 것들을 연결해 줄수 있다. 실질적으로 집행 기능은 사실 지자체가 가질 수밖에 없거든요. 그게 현장이니까. 어. 그런데 그분들은 도대체 뭘 어떤 기준을 가지고 단속하랴. 음. 어, 이런 어떤 큰 그림은 누가 그릴까?
1: 그거는. 총리산에 국민주거위원회 같은 거 이런 게 필요하다고 생각하는 거죠. 알겠습니다. 더불어민주당의 김부겸 음. 당대표 후보와 말씀 나누고 있는데요. 5327님께서 김부겸 후보님 코로나19 감염 피해가 어마어마합니다. 책임 소재도 따져야 하지 않을까라는 의견도 주셨고 1457님께서 김 후보님 2차 재난지원금 빨리 지급해야 합니다. 추석에 고향에 못 내려갈 것 같습니다라는 의견 주셨는데 바로 그러면 2차 재난지원금에 대해서 좀 의견을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어떻게 언제? 지급해야 될까요?
4: 예, 아직까지
1: 이제 방역 문제,
4: 예. 특히 이제 전문가들은 이 상황이 계속 요 며칠만 더 되면 결국은 어 소위 제 3단계 사회적 거리두기로 가야 된다라고 네. 지금 말씀하시지 않습니까? 네네. 그런데 워낙 이렇게 되면 사실 우리가 한 번도 경험해 보지 못한 사실 이동이 이동을 하지 말라는 정도까지 중대한 그거고 모든 사실은. 사회 행위 사회생활이라든가 경제 행위가 전부 중단이 된단 말이죠. 네네. 우리는 한 번도 이런 걸 경험을 못 해봤지 않습니까? 그렇습니다. 그런 렇습니다그 상황이 되었을 때이집 국민들이 버틸 수 있겠는가? 음. 지난 한 7개월도 정말 정부와 국민이 한 몸이 돼서 정말 지금까지 잘 버텨줬는데 네. 여기서 더 버틸 수 있겠냐? 그런 상황이 왔을 때 국가가 국민들에게 어 용기를 주고 어해줄수 있는 방법은 그때는 지난번처럼 긴급재난지원금을 줄 수밖에 없는 거 아니냐. 네. 그러니까 그런 전제가 이제 따르는 거죠. 네. 그래서 빨리 방역 단계에서 지금 단계에서 어이 문제를 오히려 음. 2단계를 1단계로 낮출 수 있도록 그렇게 빨리 이 방역을 하는 것이 우선입니다. 그러나 네. 그렇다고 해서 3단계로. 가기 전에는 안 된다. 또 저는 이렇게 단순하게 봐서는 안될 거라고 봅니다. 어. 사실은 조사를 해보면 네. 이한 7개월 계속된 이 코로나19로 인한 여러 가지 경제 위기가 사실은 너무 광범위한 국민들에게 엄청난 타격을 줬지 않습니까? 아, 힘들어요. 자영업부터 네. 시작해서 모든 사람들이 그러니까 정상, 정기적으로 상정 딱딱 급여가 나오는 분들을 제외하고는 음. 모두 지금 주름살이란 말이죠. 그렇습니다. 따라서 이걸 외면할 수가 있겠느냐. 예. 그래서 지난번에 1차에 여러 가지 무슨 경험들. 또 1차에서 여러 가지 자료들을 참고를 하되 음. 그렇다면 곧 이제 저는 2차를 준비할 수밖에 없는 상황에 온다. 그렇게 보는 거죠.
1: 네. 특히 지금 논란이 되는 것은 보편 지원이냐 선별 지원이냐 라는 부분이에요. 네네. 어떻게 가야 할까요? 저희들도 1차 때도 논란을 벌이다가 결국 이제 보편 보편지원으로 지원으로 갔습니다. 갔죠. 예,
4: 예. 아, 이 문제에 대해서는 자꾸 우리 이제 경험치로서 이렇게 뭐라고 자꾸 이렇게 따지지 말고요. 아. 우선 하나. 대구시가 이제 자체적으로 대구가 제일 먼저 직격탄을 맞았을 때 예. 자체적으로 해서 이분들이 전환지원금을 어~ 시민들한테 지급한 적이 있습니다. 그럴 때 중위소득의 100%, 정확하게 한 50%만 준다는 거 아니었습니까? 음. 그러다 보니 여러 문제가 생기는 거예요. 네네. 그럼 부정수급자 문제도 나오고 음. 그다음에 또 가구를 분리해가지고또 조금 더 받겠다는 분도 나오고 정작 필요한 사람들이 필요할 때못 받게 되는 일이 발생한 거예요. 네네. 그래서 이번엔 대구시가 2차 때는 이번에 딱 원칙을 정했어요. 음. 그렇게 아까 이야기한 선별적으로. 가구를 주는 게 아니라 이번에는 개인별로 그리고 보편적으로 어. 그렇게 이번에 정한 걸로 봐서 결국은 실질적으로 집행을 해보니까 네. 이 보편지급이라는 게 쉽지가 않더라는 건데요. 음. 선별지원이라는 게 우선 당장 보십시다. 지금 50%, 70%는 자른다는 게 그럼 무슨 소득 기준이 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 그런데 지금 가지고 있는 게 자영업자들은 2018년 기준일 거고. 뭐 건강보험료라든가 뭐. 그런 건강보험료도 또 아까 이야기한. 그렇죠. 시차 예, 지역가입자하고 네. 예, 저, 저 직장가입자는 직장가입자가 차이가 또 차이가 저 기준이 다르고. 예, 예. 그다음에. 어, 그런 자료이기 때문에 지금 사실은 음. 금년에 와서 직격탄을 맞은 분들의 이 절박함은 그 반영된 그런 소득 자료라는 게 지금 아직은 있을 수가 없거든요. 네. 그럼 어떻게 할래? 거기서 당신은 돼안 되고 하는 음. 이런 것보다는 일단 금년엔 다지급을 하되.
1: 보편적으로그 그 대신에
4: 반드시 그 원칙을 세우자. 아. 이 중에 고소득자. 들은 반드시 연말 정산이나 소득세 신고 때이 음. 문제를 환수하겠다라는 그 네. 의지를 밝히면 또 재정에 대한 여러 가지 좀 부담도 조금 줄일 수 있을 것 같다 그런 음. 생각입니다.
1: 알겠습니다. 코로나 이후 재확산된 거 우리 참잘 했습니다. 그리고 뭐 K 방역이란 얘기까지 좀 나왔었는데 또 지금 다시 이게 확산되고 있는 것에 대한 책임 공방도 큽니다. 이건 어떻게 보고 계세요? 책임 공방이 중요한 게 아니라 빨리 이게 더 이상
4: 번지기 전에 지금 막아야 합니다. 예. 물론 지금 이 진원지가 된 것은 분명히 음. 8월 15일 광화문 집회가 맞잖아요. 네. 그중에서 좀 주도적으로 이 상황을 좀 악화시키는 데는 어떤 특정 교회분들이 많이 관여된 것도 사실이지 않습니까. 그런데 음. 지금 중요한 거는 그분들한테 책임을 묻고 누가 잘 잘못했는 게 중요한 게 이분들이 협조를 해 주셔야 됩니다. 네. 왜냐하면 자신의 어떤 뭐 여러 가지 치료도 중요하고 하겠지만 문제는 이분들이 주변 분들한테 피해를 국민들의 어떤 생명과 안전에 관한 피해를 지금 줄수 있는 잠재적인 어 말하자면 그런 가능성이 있는 분들이란 말이죠. 네. 그러면 빨리 와서 지금 약한 5만 분들한테 그걸 보냈다는 거 아닙니까? 음. 와서 빨리 어 검진을 받으라고. 그런데 이분들이 협조를 안 한다는 거예요. 이건 아니죠. 어. 지금은 빨리 네. 어이 위험한 어떤 이 확산의 확산의 일종의 그 초기 단초가 되는 거. 이걸 빨리 차단하는 게 중요하니까 음. 어 여러분들께서. 정말 이건 협조를 해 주셔야 됩니다.
1: 아, 알겠습니다. 시간이 1분밖에 안 남았어요. (웃음) (웃음) 더 여쭙고 싶은 게 많은데. 어, 경쟁자인 이낙연 박지민 후보에게 한 말씀씩 하신다면 어떤 말씀하시겠습니까? (웃음) 예, 뭐
4: 어, 저희들 서로 어, 신뢰하는 그런 선후배들이고 또 이번 경쟁 과정에서도 어떤 선을 넘지 않는 그런 어떤 걸 지켰어요. 왜냐하면 음. 어, 우리 결국은 한 팀이 돼야 되고 어, 같은 당 내에서의 경쟁이기 때문에 눈살을 찌푸릴수 있는 그런 것들은 안 하고 지금 그래도 이번 경쟁 과정에서 거의 네거티브는 안 나왔다고 보시면 됩니다. 네. 그것 자체가 국민들한테 어떤 정치가 신뢰를 회복하는 작은 걸음이 될수 있다고 생각합니다.
1: 20초 남았는데요. 국민께 네. 한 말씀 하시죠.
4: 네. 뭐 이낙연 후보님 또 박정민 후보님 모두 다 어떤 지금 마지막까지 잘 경쟁하고 분투해 주시길 바라고요. 제 자신은 아까 그런 말씀드린다마는 이번에 당선되면 2년 동안 앞으로 내년에 재보궐선거를 포함해서 큰 정치적인 그런 어떤 과제들을 완전히 완벽하게 치러내는 그런 당대표. 그래서 정권 재창출을 반드시 해내는 그런 당대표가 되겠다 하는 약속을 드립니다.
1: 네, 김부겸 후보와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 네, 잠시 후 2부 아는 경찰 준비돼 있고 김성환의 뉴스 쏟다 의료계 총파업에 대해서 말씀 나누겠습니다. 2부로 가겠습니다.